0: Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo hemos buscado, con, hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Lucas capítulo 2, versículo 45 al 51. Hemos leído Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También, Adoración de Siervos, todos los martes a las 7:30 de la tarde, España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información, escribe a gmail.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Hay quienes, en su terrible condición caída, siguen insistiendo que Jesús fue un niño ordinario, común y corriente. Me asusta hasta dónde puede llegar la estupidez humana no tiene límites sin duda alguna la insolencia y superponer su tontería por encima de Dios mismo el hombre cuando es arrogante rebasa todos los límites habidos y por haber de la moral, de la ética, de la santidad por supuesto de la inteligencia y de la sabiduría y se vuelve estúpido sin duda alguna cuando Jesús y María lo ven de lejos, Jesús está rodeado por los doctores. En el manuscrito griego no dice que eran de la ley, pero se da por sentado ya que estaban en el templo, ahí era el lugar de reunión de los estudiosos. La palabra es didascalón, que quiere decir doctores, maestros, instructores. Dice el texto que crecía en sabiduría, ¿verdad? En Lucas 1, digo 2:40. No era un niño cualquiera, ya lo vimos hace algunas semanas. Además, la gracia de Dios estaba sobre él, descansaba en él. Acúo, es otra palabra que vemos aquí. Escuchar, hablar, entender y la otra es eperoratao, que es preguntar, inquirir. Eso es lo que estaba haciendo el pequeño Jesús. Dice el original, existanto de pantes. ¿Eh? Quiere decir, se, estaba poniendo, se estaban poniendo fuera de sí. ¿Quiénes? Los doctores, los maestros, los eh, eruditos. Dice que estaban aturdidos, atónitos, locos, maravillados. Eso dice el original, existanto, estaban aturdidos. Así se estaban poniendo fuera de sí cuando lo estaban escuchando. No eran simplemente asombrados. No, 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 nada de eso. El texto dice claramente que estaban muy nerviosos, aturdidos, locos. ¿Quién era este niño? Ninguno se imaginó que era Dios encarnado. Pero seguramente alguno lo ha de haber pensado. Esto es muy extraño. Qué triste es estar tan cerca... Y tan lejos al mismo tiempo del Todopoderoso. Este niño sabio hacía preguntas retóricas que llevaban a los mismos maestros a maravillarse por la calidad, la profundidad y el alcance de esas preguntas. ¿Cuántas personas se apoyan en lo que saben por años y años? Los que le, les contaron mal y enseñaron también pésimamente mal y ya no quieren aprender porque creen que que lo que han aprendido, eso es lo correcto. Y me refiero a esas personas que tienen ese doblez, que por un lado saben muchas cosas, pero su interior, su vida, da una lectura completamente diferente. Qué triste, porque pues sus corazones dan testimonio de que algo no anda bien y no, por la dureza de su corazón, no quieren dar marcha atrás y aprender. ¿Qué era lo que les estaba aturdiendo tanto? Bueno, la inteligencia del pequeño. No solo era sabio, también era inteligente. Sunesis, inteligencia, conocimiento, entendimiento, juicioso. Pero fíjate, me encanta esta palabra porque también habla de actuar devotamente. Un niño muy particular, por cierto, muy singular. Las respuestas de Jesús dice, a ah, por crisis que quiere decir responder, dirigir la palabra, discurso y conclusión. El niño tenía un discurso muy fuera de lo común. Hablaba cosas extraordinarias. Los, defendos, los defensores de la tesis de decir que Jesús era un niño ordinario es para apoyar que fue un niño igual que todos y que no pecó. Pero los que están pecando son ellos al decir una cosa como esta. Yo no estoy diciendo que Cristo fuera... Este, algo extraordinario en el sentido de no humano, ¿eh? como un fantasma, que algunas veces han llegado a decir esa tontería. No, no, no. Pero fue un niño normal, sin duda alguna, en el sentido que tenía brazos, piernas, ojos, o sea, comía, vestía, eso no, no cabe duda. Pero Cristo fue concebido de manera divina, fue un embarazo marcado por el Espíritu Santo. En su nacimiento también vinieron a adorarle como Dios, vinieron a adorarle como Dios. En ningún momento se dice que en algún punto de su vida esto desaparece. A los 12 años lo vemos como un niño especialmente sabio, inteligente y que la gracia de Dios estaba sobre él. Y sin duda era humano, fue humano, eso no se pone en tela de duda nunca jamás. Eh, nos enseñó que su infancia fue marcada por el amor a Dios, tal y como sus padres se lo inculcaron, y fueron ejemplo para él. Y fue además la sorpresa y aturdimiento de muchos sabios de su época, y lo sería en esta también, aunque penosamente queda menos gente sabia. Nuestro siglo se caracteriza más por la información deformada, mucha información, titulares, pero muy poca profundidad en donde cualquiera puede ser médico, abogado, arquitecto, científico, incluso pedir tus constantes y, y que le digas todos la sintomatología de algo o de una construcción o de leyes o de lo que quieras con solo leer unos cuantos titulares, unos cuantos artículos, unos tantos videos cortos, un poquito de TikTok, otro poquito de Instagram y listo ya. Especialista titulado. La retórica también ha quedado en el pasado y por eso las cuestiones de valor que le dan significado a la vida van quedando abandonadas. Por eso la vida es un desespero, mucha ansiedad y descontento, mucho desasosiego. Porque las cosas que llevan tiempo son las que le dan al hombre consistencia y lo ubican precisamente en ese tiempo y en ese espacio. Pero eso se fue perdiendo con la llegada del internet, ¿verdad? De lo inmediato, de lo light, de lo fast food, del delivery Today, ¿verdad? La espera de las cartas de una llamada de larga distancia que dependía de una operadora, ¿no? El fijarse en la memoria un, unos teléfonos, unas capitales, unas tablas de multiplicar o una agenda escrita a mano fue quedando en el pasado. El trabajo de la mente para sumar, restar y multiplicar. Todas esas cosas que requerían tiempo. Un tiempo de aprendizaje, de interiorizar y de dar sus frutos. Eso quedó en el olvido. De hecho, las generaciones actuales no saben qué es ni siquiera el tiempo, ni interesa. El tiempo en que habría que esperar que a crecer para comprender ciertas cosas que solo los adultos podrían resolver. Eso quedó desmarcado y ahora los niños toman decisiones por los adultos, llevando el mando literal de la casa, ese rumbo que va directo y en, y en empinada al desastre, el desconcierto y la histeria. ¿Qué van a saber unos niños tan pequeños? Los padres son incapaces de llevar el timón del hogar, todo se lo consultan a los niños, si les parece o no las cuestiones importantes de la casa. Incluso, fíjate, toman, temen tomar elecciones y decisiones por causa del enfado de las criaturas. Es increíble cómo cambiaron las cosas, ¿verdad? Padres inútiles con una discapacidad de carácter tremenda. Los hijos van donde los padres los lleven, que no lo entienden. Ellos van seguros cuando los padres asumen el control. Pero si un adulto de continuo le pregunta a su hijo si le parece bien esto aquello, si le dice incluso con anticipación a ver si el niño en su agenda ¿verdad? tiene tiempo para decidir si se hace o no se hace tal cosa, van las madres y los padres con aquel temor a ver si quiere el niño... ¿Eh? Ir al médico, si quiere ir el niño a tal paseo, si quiere el niño tal o cual cosa. Padres pusilánimes, sin carácter, títeres del tiempo, títeres de la vida, títeres de sus propios hijos, por favor, ¿sí? ¿Cómo es posible que va a saber una criatura de cómo hacer las cosas si acaba de llegar a la tierra? El niño piensa automáticamente que se ve frente a dos seres completamente inútiles, incapaces de, de decidir, de, de, de sobrellevar la vida, incapaces incluso de llevar sus propias vidas, porque hay hasta padres de familia que utilizan a sus hijos como confesores de sus problemas. No, no, no queda nada oculto para esos niños. Y luego se preguntan por qué están ansiosos las criaturas, ¿Por qué se portan mal? ¿Por qué tienen eh, ese carácter tan dispar? ¿Por qué, ¿Por qué rechinan los dientes en la noche? ¿Por qué están nerviosos y golpean? ¿Contestan mal? Todavía se lo preguntan. ¿Cómo es posible que nuestra capacidad de razonamiento haya quedado completamente anulada, estropeada, ¿Qué, ¿Qué clase de vida se les ofrece a esas criaturas? Una inseguridad y desesperación, ansiedad total, porque tienen como padres dos perfectos idiotas. Que Dios nos ayude. Vamos a pasar al siguiente podcast.